0: Imagina que estás por la tarde en la localización con todo preparado para empezar a hacer fotografía nocturna, ya has elegido los mejores encuadres, pero de repente el cielo se empieza a poner gris, con unas nubes muy oscuras y un ratito más tarde comienza una tormenta. El 95-99% incluso de los fotógrafos nocturnos recogeríamos el equipo corriendo y daríamos ya esa sesión por terminada y además pues eso maldiciendo por habernos pegado una paliza en coche para nada. Sin embargo, hay otros fotógrafos que justo en ese momento acaban de llegar a la zona y es cuando comienzan su sesión. Son fotógrafos que se dedican a fotografiar tormentas y que, como nuestro invitado de hoy, recorren cientos de kilómetros o seguramente luego nos contará incluso miles para captar esos momentos tan espectaculares con su cámara. La fotografía de tormentas es una disciplina muy compleja y con muchos riesgos si no lo gestionas bien, pero seguro que nuestro invitado de hoy, Imanol Navar, nos puede aportar mucha luz. Buenas, Imanol, bienvenido al podcast y muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo.
1: Muy buenas, un placer estar aquí hoy con vosotros. Y, y sí, bueno, la verdad que una disciplina compleja e interesante como, como vamos a ver ahora.
0: Desde luego que sí. Muy bien, entonces empezar, Imanol, si quieres, porfa, para todos aquellos que no te conozcan, que yo creo que a estas alturas ya no serán muchos, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, pues eh, soy Manuel Navar, eh, tengo 30 años y actualmente pues resido desde hace un añito en, en Tenerife, en el paraíso, sí, sí, sí. Eh, muy lejano más de uno preguntarás, pues, ¿cómo te has ido allí, no? Si, si te gustan las tormentas, bueno, pues el amor me ha traído hasta aquí y la verdad que, bueno, pues tormentas pocas, pero fotografía nocturna mucho, dedicado más a, a la Vía Láctea, pero bueno. La península en avión está un pasito y, y no es problema para, para la temporada de, de rayos y tormentas.
0: Desde luego, sí que es verdad que a lo mejor para tormentas no es tan bueno, pero vamos, para el resto, paisaje, nocturnas, costa, es una pasada, así que mucha mitad nos das.
1: Sí, un paraíso. Tanto Tenerife como el resto de las islas, la variedad que hay aquí, para cualquier fotógrafo de paisaje, no se puede pedir más, es un parque temático.
0: <risa> Desde <risa> luego. Muy bien, pues. Antes de ir al tema de hoy, lo comentabas tú antes eh, lo de las nocturnas, porque también hace fotografía nocturna uh -huh. y además con unos resultados, pues, por lo menos a mí, para mi gusto, espectaculares. Gracias. ¿Cómo descubriste la fotografía nocturna y qué tiene para que te guste tanto y la sigas practicando?
1: Eh, la fotografía nocturna me encanta todo lo que conlleva, pero quizás una de las cosas que más me gusta es la soledad de la noche. Me encanta. Uh -huh. El irme con, con mi cámara, mi trípode, eh, mi cena, lo que sea, a un sitio perdido... Eh, sin, sin gente alrededor quizás acompañado pero con pocas personas esa tranquilidad que se respira por la noche y, y demás a mí me, me gusta muchísimo, me gustan los paisajes de día, pero ese toque de la nocturnidad me, me llama mucho, mucho la atención y bueno, luego realmente editando ese tipo de imágenes, lo gozo mucho mi ordenador no tanto, sufre un poquito <risa> que te va a contar ¿no? pero, pero me lo paso muy bien y y realmente me, me apasiona mucho.
0: Sí, porque además tú haces muchas panos, ¿verdad?
1: Sí, por eso, por eso te digo. Y, y encima, poco a poco nos vamos complicando un poco más. no Empiezas haciendo una foto con una PSC y estás acabando con una full frame, con un tracker y apilando fotos con el tracker. Y, y por eso te digo que, bueno, pues que fotos de varios gigas pues ya me he encontrado. Y, y aquí el pobre chiquitín que tengo debajo del PC cualquier día va a despegar y, y, y se va a marchar.
0: Desde luego, al final, entre cámaras, objetivos y ordenadores, sí. no nos sale muy barata esta afición, esta en tu caso, este trabajo. Además, en muchas de tus fotografías eh, nocturnas, no sé si en todas, pero por lo menos en la mayoría, aparece la Vía Láctea. Cuéntanos, sí. nos anticipabas ya un poquito antes, cuéntanos qué ventajas tenéis allí en los cielos canarios.
1: Los cielos canarios, aparte que el centro galáctico lo vemos un poco más elevado ¿no? que, que en la península, lo cual... Nos da una visión un poco más completa de, de, esa, de esa parte, de ese brazo de, de la vía.
0: Luego tenemos el
1: punto a favor de la limpieza de los cielos. En el 80% del año estamos libres de polvo suspensión de calima y tenemos unos cielos muy limpios, sobre todo en la zona de cumbres, porque en zona de medianías o de costa es más habitual lo que esté en mar de nubes. Pero eso mismo hace jugar un papel fundamental a la hora de tener una mayor calidad de cielo nocturno, porque alrededor, por ejemplo, en Tenerife, en las zonas altas, no hay contaminación lumínica, pero sí que hay en la zona periférica del Parque Nacional, en todo pues, el sur. Está el sur de la isla, está Santa Cruz también, que son focos eh, de luz muy, muy importantes. Pero que es lo que hace este mar de nubes que muchas veces tenemos, menos habitual en el sur que en el norte, pero bueno, eso atenúa un poquito hasta de manta y nos da aún mayor calidad de de cielo nocturno. Tanto en Tenerife como en La Palma, la verdad es que sobre todo en La Palma es absolutamente impresionante. Muchos de los que nos escuchan seguro que, que habrán disfrutado de esos cielos porque realmente son bueno, considerados como uno de los mejores del mundo. Sí.
0: Yo no estoy entre esa gente, pero sí que tengo ganas de ir para probarlo porque vamos, he visto fotografías tuyas y de otra gente que son unos cielos súper bonitos. Si no me equivoco, eh, sueles utilizar luz ambiente en tus nocturnas y si acaso la única luz artificial que sueles introducir es cuando aparece una persona en la encuadra, ¿no? ¿Has trabajado alguna vez con linternas para iluminar, linternas o flashes, o no es algo que te mole ese rollo?
1: Eh, sí, he trabajado más de una vez. Eh, hace unos meses estuvo por aquí Juan Macoy, que es un experto con linternas y demás, me acuerdo. Estuve con otros compañeros y estuvimos ahí practicando bastantes, bastantes cosas con linternas de diferente calidad, formas, farolillos... Y desde ese día sí que he probado eh, alguna cosita más, con linternas, cuando voy solo al final pues es más complicado, ¿no? Pero si voy con algún compañero, pues alguna linterna, pues me suele gustar un poco el toque cálido, quizás una linterna con algo de toque cálido, para, bueno, me suele gustar dar cierta calidez al, al terreno, al primer plano, y bueno, suelo utilizar eso y... Y la verdad que es divertido y algún día me meteré más con el light painting porque he visto cosas que me alucinan, ya fuera del tema de la vía láctea, ¿no? Pero sí. son cosas que uno tiene pendiente de probar. Y, o sea que son demasiadas cosas, ¿no? Y a veces cuesta probar todo, pero, pero tengo apuntado una lista como, como pendiente.
0: Muy bien. Y relacionado también con fotografía nocturna, estás ahora justo en una fase de crowdfunding, si no me equivoco, de un nuevo libro titulado Guía avanzada de fotografía de paisaje, en el que tocas esta disciplina, la fotografía nocturna. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? En
1: ese libro podemos encontrar cosas desde para la gente que está empezando, ¿no? Desde cómo usar el modo manual o cómo componer las principales reglas de composición y luego también para la gente que está ya más iniciada, que sea gente avanzada, el apartado de planificación pretendo que sea eh, muy, bueno, es muy, muy extenso y pretendo que eh, sea muy aclaratorio ¿no? para, para todo tipo de personas, que, con el fin de poder planificar mejor las, las fotografías, tanto de nocturnas como diurnas, eh, en base a las previsiones meteorológicas, la interpretación de diferentes modelos y también la interpretación de herramientas de seguimiento real, y, como satélites y, y demás. Hago mucho hincapié en todo eso, lo intento explicar de la mejor manera posible al menos lo que está en mi alcance ¿no? pues para que la gente lo, uh -huh. lo entienda porque es algo que mucha gente desconoce y yo creo que es fundamental en, en la planificación, en el pre de las fotos
0: Sí, eso es eh, si no me equivoco ya has conseguido el objetivo de financiación así que enhorabuena Muchas gracias. y felicidades también porque había una cosa que me pareció muy original e interesante uh -huh. en esas 200 páginas que creo que mencionaste ayer justo además sí. que son unos códigos QR que uh -huh. nos van a llevar si no me equivoco a unos vídeos explicativos ¿verdad?
1: Exacto, sí va a ser sobre todo para el apartado de edición porque claro en 200 páginas se quiero abarcar desde el inicio composición planificación edición no puedo meter excesivas cosas, excesivas explicaciones, todo lo que me gustaría y ahí sí que vamos a ahondar un poco más, vamos a ver varios ejemplos de revelados, de fotografía nocturna, de atardeceres, de tormentas vamos a ver eh, también algo un poco de planificación, un poco explicado de manera más eh, visual quizás que, que en el libro más, eh, más, más con detalle y, y varios tipos de, de técnicas y más. un poco novedoso porque siempre hay que buscar algo un poquito diferente ¿no? para atraer a, a, al, al lector a a que bueno se animen a, a comprar la guía y, y demás
0: Muy bien, y entrando ya en el tema del episodio antes hablamos de que el 95-99% de fotógrafos cuando ven una tormenta sí. recogen y salen corriendo ¿qué te hizo a ti quedarte en ese momento y entrar en, la, en el mundo de la fotografía de tormentas?
1: Yo creo que entré directamente en la fotografía como fotógrafo de tormentas y luego abrí el abanico eh, uh -huh. Yo creo que, bueno, es más, una de mis primeras vías lácteas fue por error en una noche de tormentas. <risa> <¿sí>? <risa> que Estábamos fotografiando tormentas, me no acuerdo que era, creo que era sub de Navarra o así, y no uh -huh. hubo tormentas, estaban muy lejanas, pero se veía la vía láctea. Y ahí pues empecé a probar un poquito más y ya me enganché. Y ya fue la caída irremediable en ese mundo. Pero bueno, empecé con la fotografía de tormentas, creo que allá por 2003-2004 cuando ya pues, tenía internet en casa y empezaba a enredar un poquito en las páginas americanas de Tormentas, ¿no? que son espectaculares. Y yo dije, joder, pues yo también quiero. Pero claro, no tenía coche, no tenía medios para moverme, vivía en, en la ciudad y lo único que tenía era mi bicicleta y el transporte público ¿no? para, sí. para poder hacer fotos. Pero bueno, hacía lo que podía. Y luego ya poco a poco pues, fue avanzando degenerando esta afición en, en lo que has dicho antes, de hacer cientos o miles de kilómetros.
0: Muy bien. Y en una situación como la que mencionaba antes en la introducción, ¿no? con mm. tormenta, viento, posible lluvia, granizo, incluso rayos, pero en la que tú estás disfrutando, porque al final es tu pasión, ¿qué sensaciones tienes cuando estás fotografiando una tormenta? Porque imagino que tendrás de todo, ¿no? Desde un poco de respeto, al menos, a la sensación de alegría, Estás disfrutando de ese, de ese instante. Mm.
1: Lo primero de todo es el, el respeto. Eh, al final son muchos años ya ¿no? fotografiando tormentas y ya he desarrollado un instinto de, de autoprotección muy grande porque me han caído, por desgracia, tres rayos a pocos metros en dos ocasiones hace bastantes años y pues, a eso ya tienes ya mucho respeto por las tormentas. ¿no? Una foto no vale una vida y siempre hay que tener mucho cuidado y no correr riesgos innecesarios. ¿Por, por qué digo esto? Porque al final... En ese momento, el respeto, hay mucho respeto, pero también hay un, un componente de adrenalina bestial, que es lo que hace mucha gente cuando empieza de, de, con este tipo de fotografía a engancharse. El estar enfrente de un fenómeno de la naturaleza tremendo, eh, pues eh, lo que te aporta es jo, ver esa fuerza de la naturaleza y ver ¿no? que estás captando rayos en la cámara por primera vez, por segunda, por tercera, te da... Eh, bueno, te hace mucha ilusión y al final te, te acaba enganchando. Y en ocasiones te puede nublar un poco la vista ¿no? y no ser consciente que estás ante una situación que entraña cierto riesgo para ti. Y hay que tener hay que tener siempre mucho, mucho cuidado.
0: Claro. Y hablabas tú antes que ibas en Tenerife, hay poquitas tormentas ahí, pero no te cuesta nada tampoco coger un avión para venirte a la península. Uh -huh. Pero yo creo que para llegar a ese punto de planificación... Eh, de poder prever lo que va a pasar y además con cierta certeza porque al final pues estás invirtiendo tiempo y dinero para el viaje mm. ¿te hace falta un poco de formación sobre meteo para saber qué condiciones se tienen que dar para una tormenta a la que tú buscas?
1: Sí hace falta experiencia en, en meteorología, obviamente ¿no? pero luego también está la experiencia en campo porque sí, sí. bueno, yo este año he ido creo que cuatro o cinco veces a la península por tormentas y no he tenido toda la suerte del mundo, no he tenido toda la suerte. Pero sí que hay compañeros más veteranos que prácticamente siempre que salen siempre llevan a la casa buenas, buenas fotografías, buenas piezas. Y ahí, aparte del componente de conocimiento meteorológico, también está la experiencia, el saber moverte, que a mí todavía pues, me, queda, me queda mucho ¿no? por aprender. Aunque el tema de meteorología pueda controlar más o menos, pero sí que en campo todavía me queda mucho que ir controlando. Pero sí. sí, para pegarte una paliza de esas, al final tienes que estar seguro de que va a haber algo, porque si no, no merece la pena. Es mucho tiempo, dinero y esfuerzo físico también.
0: Uh -huh. Eso es. ¿Y qué aplicaciones o qué páginas web utilizas para hacer esta planificación? Muchas. <risa> muchas. Eh, muchas, sí, muchas.
1: Yo generalmente <risa> uso modelos generales de previsión como el GFS, el modelo americano. El F que es un modelo europeo, también de mucho detalle. Y luego ya, cuando estoy analizando plazos cortos de tiempo, eh, recurro a modelos de inestabilidad. Probé la página de StopFex, que son diferentes mapas de inestabilidad, algunos bastante complejos, algunos los explico bastante en, en el libro. Y luego uh -huh. ya, pues modelos mesoescalares, que quiere decir esto que tiene una rejilla más pequeña, tiene mucho nivel de detalle. Un modelo más general, te puedo decir que va a haber tormentas en Castilla-La Mancha. ¿no? por ejemplo, yeah. un, un modelo mesoescalar lo que te va a decir es que esas tormentas van a estar alrededor de la roda en Albacete y no alrededor de Consuegra en Toledo más mm. o menos aproximadamente, porque luego sí que varía, ¿no? varía igual 50 kilómetros, 100 kilómetros que si tú ves en ese mapa que va a haber en la roda la tormenta, vas a la roda y luego realmente igual se ha formado en almansa y no ahí eh, ahí ya está el componente de experiencia en, en campo, pero sí que podemos acercarnos bastante con los modelos que hay hoy en día y luego también, bueno, pues seguimiento a tiempo real. ¿no? Por los radares, los mapas de rayos o los satélites son herramientas que son fundamentales para, para poder acertar un poquito más.
0: ¿Y esa, ese segmento en tiempo real es el que utilizas cuando estás ya en la localización fotografiando para ver hacia dónde va a ir la tormenta?
1: Sí, muchas veces sí. Eh, si tengo una buena visibilidad, quizás no me haga falta porque estoy viendo la tormenta de evolución. Sí. Pero sí que igual, a veces una parte de la tormenta tapa la tormenta trasera, no lo estoy viendo... Y con el mapa de rayos puedo ver un poco la intensidad que no está decayendo, hacia dónde está yendo y demás. Y en base a eso ya puedes decidir ¿no? si tirar más hacia el norte, hacia el sur o quedarme en el sitio o, o qué hacer. Es un poco anticiparme un poco a, a la tormenta.
0: Y por tu experiencia, ¿hay alguna zona de España en la que suele haber mejores tormentas desde el punto de vista de la fotografía?
1: La zona con más tormentas de España, aparte de los Pirineos, es la zona de Teruel. Teruel es un, uh -huh. un nido de tormentas brutal. Los Pirineos quizás no sean tan fotogénicas, en Teruel ya sí son más fotogénicas. Pero las más espectaculares quizás sean en el este de Castilla-La Mancha, sistema ibérico saliendo hacia la provincia de Zaragoza. Esas zonas son las que, bueno, pues puede que sean las más espectaculares cuando, cuando hay aunque sí que es cierto que prácticamente en la totalidad del país se pueden ver tormentas tormentas muy fuertes yo he visto prácticamente de todo en, en cualquier parte de, de España pero sí que es cierto que en Aragón, Castilla-La Mancha sí, incluso también en Cataluña en muchas ocasiones se suelen ver tormentas que, que quitan el hipo y, y que realmente asustan, asustan bastante
0: Qué bueno y comentabas que en el Pirineo no son tampoco muy fotogénicas. ¿Es por algún motivo en concreto, por la altura de la base de las nubes o, ¿o por qué es? Eh,
1: lo primero es porque, por el relieve. Al final, al haber tanto relieve, nosotros los fotógrafos de tormentas lo que buscamos son relieves más o menos planos. O que tengamos uh -huh. un horizonte eh, grande y, y en cambio Pirineos en, en Pirineo pues, es zona muy montañosa y quizás sean tormentas más estáticas, no hay movimiento. Las tormentas que son estáticas generalmente no tienen ese componente visual tan impresionante como las que son eh, las que van moviéndose a lo largo de, de la meseta por ejemplo, eso también pues lo explico bastante ¿no? los, los diferentes tipos de tormentas según eh, sea por componente orográfico por forzamiento dinámico por calor acumulado en superficie hay varios tipos y nosotros siempre tenemos que buscar eh, realmente las que son eh, formadas por forzamiento dinámico que es cuando escuchamos en la televisión que se acerca una dana por el oeste que es una depresión aislada a niveles altos por el oeste peninsular ese tipo de situaciones cuando escuchamos eso en televisión hay que encender la bombilla y estar atentos y mirar un poquito más los mapas porque seguramente pues haya, haya probabilidades de ver no solo en, en esa zona sino en prácticamente todo el país cosas chulas
0: claro. Como apunte, yo espero que sirva este episodio para que la gente vea lo que hay detrás de una foto, porque vemos una foto de una tormenta en cualquier red social, le dedicamos dos segundos, cinco, diez, como mucho y sin embargo detrás de esto ya estamos viendo que hay un montón de planificación muchos viajes eh, formación para saber qué tipo de tormenta estás buscando, dónde suele quedar mejor la composición y, y no es nada tan sencillo como nos pueda parecer hablando de viajes y distancias recorridas ¿cuál es la mayor paliza que te has pegado tú en avión y en coche detrás de unas tormentas?
1: <risa> Buena pregunta este año me acuerdo que llegué, creo que fue un un sábado a la noche a Madrid. Quería pillar rayos desde el mirador de, de paracuellos, eh, sí. con todo, barajas a los pies y demás. Llegué a las nueve de la noche, saqué estuve toda la noche intentando pillar algunos rayos, solamente pillé un par de ellos. Bueno, estuvo chulo, pero no todos los que pretendía. Eh, directamente a las cinco y pico de la mañana arranqué dirección Toledo y luego dirección Albacete me fui hasta Albacete, hasta el no más al este de Albacete y a las 6 de la tarde tenía que estar de vuelta en Barajas para coger el avión de vuelta no me acuerdo cuántos kilómetros hice, cerca de mil bueno, y prácti prácticamente sin dormir lo hago ahora, dentro de 20 años creo que seré incapaz de hacerlo tengo que aprovechar todavía la, la poca eso juventud es. que quizás me queda no <ríe> y ese, esa pena de locura pero bueno, siempre con cuidado eso sí eh, si sí, me veo cansado, lo que sea, que me ha pasado más de una vez, yo paro el coche y duermo. No tengo ni... uh -huh. Eso es lo principal, pero bueno. Eh, me llevo bastante bien, ¿no? Pues con esas palizas de coche las aguanto más o menos bien. Y si puedo, pues tiro para adelante y, y a pillar buenos resultados si hay suerte, claro.
0: Además, me imagino que también la adrenalina al momento ayuda, ¿no? A estar un poco despierto y a no notar el cansancio.
1: Eh, si estás persiguiendo una tormenta que te están cayendo rayos por todos los lados... Te aseguro que no te duermes, es imposible. El, el rollo que llevas en el coche mirando para un lado y para otro, eso te hace, vamos, es imposible que te duermas. Sí, es tienes que estar muy despierto. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Y para alguien que quiera empezar en este mundo de la fotografía de tormentas, eh, y así en líneas generales, porque imagino que cada fotografía será un mundo, uh -huh. ¿cuáles son los parámetros más habituales para tormentas una vez que se ha hecho ya de noche?
1: Pues... Eh... Me gusta decir, ¿no?, que eh, tener en cuenta la regla que digo de FI, que es eh, analizar la distancia, la frecuencia y la intensidad de los rayos. No es lo mismo que te estén cayendo rayos a un kilómetro que a 10, 15 o 20 kilómetros. No es lo mismo que haya rayos cada 5 segundos o cada 1 minuto. Y no es lo mismo que sean rayos con un chispazo o que sean rayos que tengan varias, varias caídas en el mismo punto. ¿no? De, en base uh -huh. a eso, pondremos unos parámetros... Otros parámetros. Si, por ejemplo, es un rayo que está cayendo relativamente cerca y de mucha intensidad, pues tendremos que cerrar el diafragma bastante. Por ejemplo, ponemos 30 segundos de exposición, F9 y ISO 100. Siempre digo que si tenemos que subir la ISO en fotografía de rayos, es que no nos interesan esos rayos, que son muy <risa> <risa> me, gusta, me gusta decir eso. Porque, bueno, si hay que subir las que están cayendo muy, muy, muy lejos o, o, son, muy muy, flojetes. o son muy flojetes y sí, no, no, no hace falta. El miedo que tenemos que tener es a que se nos queme la foto, para ¿no? que no, claro. no quede captado. Y por eso, al final eso es lo principal, analizarlo un poco, el tipo de rayos que son, porque cada tormenta tiene una dinámica más o menos parecida, ¿no? Es, son diferentes todas las tormentas, pero las tormentas en sí tienen una dinámica y, bueno, pues igual sueltan rayos cada 30 segundos ponemos o bien en modo bulbo, en modo 30 segundos de Expo, y vamos tirando Y, bueno, si hay suerte, pues era pescar en un barril. Luego es importante también, tanto en diurno como en nocturno, si estamos disparando ráfagas, es desactivar el modo Live View de nuestra cámara en caso que haya. Eso me gusta repetirlo siempre muchas veces, porque era un error que cometía yo antes, y es que entre foto y foto, cuando está el Live View encendido hay un retardo, un retardo de unas décimas de segundo, y ahí es cuando la ley de Murphy entra directamente y hará que el rayo caiga justo en ese instante y te quedes con cara de vaya si sí, lo he visto pero no está en mi cámara y eso pasa pasa muy a menudo sobre todo cuando estamos comenzando y da mucha raíz joder no puede ser digo que justo en este momento pero bueno al final son cosas que, que pasan que vas aprendiendo no
0: sí. Y hablabas de un iso 100, entonces entiendo que tampoco hace falta un cuerpo que trabaje muy bien a altos isos. ¿Alguna focal recomendada para este tipo de fotografía? ¿Alguna que no se sé, utilizas grandes angulares, una focal más media?
1: Me adapto más o menos al tipo de a la distancia en la cual está en la tormenta. Yo he hecho fotos con el 16 milímetros cayendo, teniendo que hacer un recorte muy pequeñito, o sea, cayendo el rayo muy muy cerca. Y luego fotos tiradas a más de 100 milímetros. Me acuerdo una tormenta que pillé en Zaragoza hace cosas de año y medio, dos años, que fue impresionante. Estábamos 30 kilómetros más o menos de distancia, 40 kilómetros, estaba con el tele con el 70-200, justo delante tenía un, un parque eólico y pues la verdad que era un Y es más sencillo, cuando está disparando con un tele a 30 kilómetros de distancia, más o menos los rayos van a caer en esa posición. En cambio, cuando tiene la tormenta encima, por mucho que tienes con un gran angular, te puede caer a la derecha, te puede caer a la izquierda, te puede caer enfrente la tormenta, es más, estás como más envuelto. En cambio, cuando está más lejana la tormenta, sí que es cierto que podemos utilizar una focal, un 70 milímetros, por ejemplo, y, y pescar en el barril sin ningún tipo de problema.
0: Además, eh, justo ahora comentabas tú el tema de dónde te van a caer los rayos. Las tormentas son muy dinámicas. Un rayo te puede aparecer por la izquierda, otro un poco más a la derecha. Así que imagino que componer es muy complicado. ¿Sueles buscar elementos, ya sea en primer plano o en el fondo, para acompañar la tormenta? ¿O prefieres que la protagonista absoluta sea la propia tormenta?
1: Antes sí. Antes me valía con únicamente decirlo. Pero ya poco a poco final te vas haciendo más magnético y quieres más cosas, ¿no? Uh -huh. Pero es muy complicado. Fotografía nocturna en un sitio que no conoces, ¿no? que estás siguiendo una tormenta, paras en un campo perdido del mundo y no ves, prácticamente que no ves lo que tienes alrededor. Sí que es cierto que intento buscar igual caminitos para buscar un poco esa composición, ese punto de fuga o elementos naturales. Si estoy, por ejemplo, digamos, en la las bardenas reales de Navarra y quiero pillar, pillar el castillo de tierra, el elemento ese tan famoso con los rayos, bueno, lo intento. O si quiero pillarlo desde el puente de una autopista con los trails de los coches, bueno, pues hay cosas, o lo que te he comentado hace un momento, el parque con Zaragoza, hay maneras de acompañar, de, de dar forma a esa composición porque obviamente el componente de aleatoriedad es muy grande en este tipo de fotografía. El rayo es lo que dices, puede caer en cualquier sitio. Claro. Más o menos puedes intuir, pero no vas a saber exactamente dónde va a caer. Pero bueno, podemos ir jugando un poquito con ¿no? los elementos que nos da el paisaje y siempre pues, buscar un poco pues, esos campos, esas zonas limpias pues, para tener una visión un poco, un poco mejor. Luego pues, hay, hay pues, eh, también formas composiciones interesantes con tormentas. Cuando tenemos una nube completamente solitaria, la tormenta solitaria y, y la tormenta escupiendo rayos hacia el exterior también es súper interesante, muy complicado de, de pillar una de estas, pero también... Un componente de belleza muy, muy grande.
0: Qué bonito. ¿Y qué recomendarías a la hora de componer? ¿Abrir un poquito más la focal para curarte en salud y luego tener que recortar? ¿O dices, no, mira, yo me quiero centrar con esta composición, con este encuadre y estaré más tiempo o menos tiempo, pero yo creo que mi rayo aparezca justo con esta, esta composición? ¿Por cuál de las dos sueles optar tú?
1: Yo por tirar por una focal grandita, tiro con el 16 milímetros, además, bueno, tengo, mi cámara tiene 40 y pico megapíxeles y pues sirve o bien para hacer vallas publicitarias, ¿no? Que siempre <risas> los megapíxeles están un poco sobrevalorados a la hora de valor, sí. las cámaras, o también nos sirve para esto, para hacer un recorte de calidad y, y bueno, pues conseguir una composición más óptima, ¿no? Recortando la. La imagen, porque al final, bueno, si tú utilizas un 30 milímetros tirando hacia el caminito a ver si caen rayos o tiras un 14 con una vista más amplia, bueno, pues si cae el rayo en ese caminito vas a poder tener igualmente la foto. Y si cae en otro sitio, bueno, igual ese rayo es impresionante y no te hace falta componerlo con el caminito y simplemente el rayo es brutal. Porque si te cae un rayo ramificado y demás, bueno, pues vamos a respetar un poco esa parte de tierra pero realmente no va a tener importancia. Vamos a meter igual un tercio de tierra para no tensar esa composición, pero realmente la vista del espectador no hace falta guiarla, va a ir directamente a donde va a ir, el claro. rayo.
0: Sí, desde luego en este caso tener megapíxeles de sobra es una ventaja para luego sí. hacer ese recorte en el caso de que te haga falta. Y hablando de peligros, que antes lo mencionábamos, mm. en la fotografía de tormentas hay más riesgos que en otras disciplinas de paisaje comentabas antes que has estado tres veces muy cerquita de un rayo o, o bueno mejor dicho al revés un rayo ha estado tres veces sí. cerquita de ti eh, esas son las veces que más riesgos has corrido
1: sí una de ellas sobre todo dos fue por accidente porque estaba ahí en el monte uh -huh. bueno el monte en un camino de monte y cayeron dos rayos eh, pues en, en unos postes que había eh, al lado mío y no los esperaba encima era uno, un día de una nevada que no esperaba ver rayos estaba de ruta y me cayó pero bueno, en otra ocasión yo era muy chiquitín, tenía pues, 16 años creo algo así y estaba en una azotea de, de Tarragona, viendo una tormenta mediterránea de estas brutales y cayó un rayo en el pararrayos que tenía, no sé, a 5 metros o algo así. Ostras. Fue, aún lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta y nunca mejor dicho, porque fue sí. uf, terrible, marché corriendo de ahí, y, pero bueno, aún así a la siguiente vez volví a tener ganas. Hacer fotos de rayos, pero ya con mucho más cuidado. Claro.
0: claro, ya vas aprendiendo.
1: Claro, no tenía ese conocimiento todavía. Al final era un, un chavarillo ¿no? y te puede dar una dentro de eso y no eres consciente de todos los riesgos. Pero claro, luego ya aprendes y dices: Vaya, eh, he tenido una oportunidad, no soy un gato, no no tengo siete vidas, mm. voy a aprovecharlo bien.
0: Eso es. ¿Y ¿Nos podrías dar alguna recomendación de seguridad, eh, no sé, a la hora de situarnos en el monte del equipo que tenemos que llevar, de si nos tenemos que alejar de nuestro equipo a la hora de hacer fotos?
1: Pues lo primero de todo es que si veis que la tormenta está cerca, buscar refugio. Y buscar refugio sí. significa meteros al coche. El coche actúa como la celda de Faraday, es decir, no puede entrar dentro del coche el rayo por su estructura metálica. Y nunca jamás os refugiéis debajo de árboles. Tampoco las entradas de cuevas, que ahora está muy de moda eh, sacar fotografías con las entradas de cuevas, que a nadie se le ocurre intentar sacar rayos desde ese punto. Porque lo que hace una entrada de una cueva es eh, sirve como atractor de los rayos. Esa diferencia que hay, ¿no? Hay temperatura, potencial y todo, actúa como atractor de los rayos y puede caer ahí. Uh -huh. Y podemos tener un susto muy grande. Luego también, eh, si estamos en un campo que nosotros somos el elemento más, eh, más alto, ¿no? pues hay que tener un poco de cuidado y no poner el trípode a 2,30 metros 30 de altura, porque al final el trípode sea de carbono o sea de aluminio, por mucho que uno sea más conductor de electricidad que otro, el mayor riesgo es que es un elemento tubular que sobresale del terreno. Entonces, actúa, puede actuar como un pararrayos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y, y no elevarlo en exceso, porque si no estaremos, eh, pues... Eh, gritando prácticamente que nos caiga el rayo a nosotros, por eso son cosas que son fundamentales y en el momento en el que vemos los rayos caer a menos de un kilómetro, dos, tres de distancia, mejor plegar, plegar cosas y, y al coche y esperar, esperar desde el coche a que pase un poquito la tormenta.
0: Uh -huh. Y en esas ocasiones en las que te metes en el coche, uh -huh. ¿dejas la cámara haciendo fotos?, ¿O por seguridad la recoges también y la guardas?
1: Depende, si llueve o no Si llueve la guardo enseguida Si no, sí que es cierto que más de una vez He dejado ahí fuera sacando fotos uh -huh. He dejado ahí, pues bueno Cuando es una tormenta con poca precipitación eh, Igual que me viene el viento de espaldas No me moja la lente Pues dejo ahí probando Y lo dejo, pues bueno Me salen automáticamente las fotos y, y luego, pues bueno Alguna vez que ha habido suerte Y he pillado alguno chulo así pero bueno, uh -huh. generalmente sí que solo guardar la, la cámara, pero bueno, siempre hay excepciones.
0: Genial. Y de todas las fotografías que has hecho hasta ahora de tormentas, uh -huh. ¿tienes alguna que, por el momento que viviste, por el resultado o lo que sea, que sea tu favorita? ¿O es muy complicado elegir entre todas? Es
1: complicado, es complicado. No te sabría decir... Quizás, mira, una de las primeras que hice fue en 2008, mayo del 2008, y, y fue una tormenta que dio la vuelta al mundo, porque fue como una pata de elefante en la costa vasca, eh, sacada desde el hecho. Uh -huh. Y esa foto es un recuerdo que tengo muy bueno, está hecha con una cámara malísima una resolución súper pequeñita, pero bueno, pero es, eh, es una que guardo mucho cariño. Luego tengo también otra en abril del 2020, 2019, perdón, también... Pude fotografiar en abril 2020, estábamos encerrados todos, así que no, 2019. Sí. <ríe> eh, ese año
0: pasó volando. Sí, ese año
1: no ha existido ¿no? prácticamente. Eso es. Y también una, una galerna frontal impresionante en la costa vasca, con, con el atardecer, un, un imbus arco y brutal, una, una pequeña bahía en la costa, también le tengo mucho cariño por la complejidad de conseguir esa imagen. Y luego tengo muchas otras también a lo largo y de ancho de España que han sido fotos que digo, joder, no me voy a olvidar de esta foto. Podría hablarte horas de, de algunas de ellas y, y quedan grabadas a fuego en la memoria, la verdad. Y bueno, al final la vida es eso, ¿no? Recuerdos. Y, eso es. y los guardo, los guardo con, con buen recuerdo en
0: la cabeza. Uh -huh. Se nota además cuando hablas de tus fotografías de la pasión que sientes por, por la fotografía, por las tormentas sí. y, y eso luego además se nota también en, el, en tus fotografías y seguramente en el libro que deseando estoy de, de recibirlo y echarle un vistazo Gracias. a los dos además, a, al que comentamos antes y al que hablaremos después porque seguro que van a estar geniales. Y luego, ¿tienes algunas condiciones que te hagan salir con más, eh, con más interés, con más ánimo a hacer fotografía de tormentas de noche? No sé, tipo que haya luna, que no haya luna, eh, alguna clase de nubes, una nube solitaria, algo que digas, hoy sí que como salga esto va a ser la leche.
1: Hay varias, varios momentos. Eh, tenemos tormentas de muchos tipos en España. Tormentas de base alta, tormentas de base baja, tormentas solitarias o grandes sistemas de tormentas. Yo generalmente busco tormentas solitarias por la belleza a la hora de componer, ¿no? que tienes la nube, el solito, todo lo demás despejado, incluso con la luna, porque he pillado alguna vez sí. una nube solitaria con la luna y es algo impresionante de poder verlo. Y luego también busco grandes sistemas de tormentas, con tormentas de base baja, que son las que llevan esas, esas bases nubosas tan espectaculares, tan negras, ¿no? son frentes de racha, que son dos masas de diferente génesis, una muy fría y húmeda, que es la tormenta, que incide sobre una masa más cálida, lo que hace es el aire cálido sube, al ser, más denso, al ser menos denso, perdón, eh, hace como una especie de trampolín sobre el... El aire frío se condensa y forma esas nubes espectaculares, esas barreras nubosas. Esas son las que personalmente más busco. Y luego también las conocidas como las supercélulas, que son esas tormentas que tienen rotación sí. Sobre, sobre sí mismas. Pueden producir tornados y estructuras nubosas que son, son brutales. ¿no? Sobre todo se ven en Estados Unidos, en Australia sí. o en Centro Europa. Pero aquí en España también tenemos oportunidad de verlas en ocasiones, más a menudo de lo que creemos. Y son peligrosas, pero a la vez es un espectáculo natural pff, inmenso, la
0: verdad. Claro, eso es. Y supongo que con estas condiciones, mm. eh, pero ¿dónde sería tu fotografía soñada? ¿Tienes alguna localización que digas, yo estoy deseando ir a ese sitio? Porque sé que suele tener muchas tormentas, además tiene algún hito que sea muy particular y que lo tengas en tu lista en la primera posición.
1: Ahora mismo tenía otros, pero es que ahora mismo, ya por cuestión de orgullo, quiero sacar un rayo en el tail. <risa> Ya después de, llevo un año aquí y no he visto ni un rayo, ni una tormenta. No hay nada. forma. Y, y el día que haya, seguramente me pille de vacaciones fuera o trabajando fuera. ¿no? <risa> pero bueno, pero ahora mismo eso es la foto que quiero. Un rayo sobre uh -huh. el teide más o menos. Luego también hay otros como eh, caer rayos sobre San Juan de Castelmo en Vizcaya. Caer bueno. rayos también en, bueno, con los bolinos de Consuegra, por ejemplo, en Toledo, en o campo, en campo de en Criptana también. Tengo varios sitios marcados como especiales, ¿no? Para, para poder pillar. Uh -huh. Yo creo que es una lista bastante grande que dudo mucho que a lo largo de mi vida lo pueda cumplir todos. Pero bueno, yo creo que mejor así, ¿no? Siempre te queda ese gusanillo de todavía me queda esta foto y esta y esta. Y bueno.
0: Desde luego, el día que se nos acabe esa lista y se nos acabe la ilusión, Malo. ya parece que eso es que no tendrá mucho sentido. Por eso. Muy bien, pues aunque en el libro que comentábamos al principio, esa, esa guía avanzada fotografía de paisaje, tocas también la fotografía de tormentas, como ya has comentado, uh -huh. sí que tienes un libro dedicado en mayor profundidad a, a este fenómeno, ¿verdad? Sí,
1: Troposfera, sería el ese primer libro que hice, y no es un catálogo como tal, pero sí que es un poco más catálogo ¿no? que, que la guía que, que estoy ahora ¿eh? en ello trabajo porque, bueno, pues era más un libro más sencillo, pero que sí que muestra todo mi trabajo hasta hace dos años, que año y medio dos que se publicó, y ahí pues muestro muchas eh, tormentas, muestro atardecer, muestro muchos, muchos rayos, ahí, que al final los rayos yo creo que es lo que más llama la atención a, a la gente muchas veces, pero bueno, la verdad que bueno, luego también meto alguna fotografía de paisaje, que pues iba haciendo durante esos años y que guardaba especial cariño y y quise introducir también en ese libro. Es como, digamos, un aperitivo, una manera introductoria a, a luego ya meterse más en, en lo que es la guía. que Ahí ya sí que hay más material teórico, muchísimo más material teórico uh -huh. y no es quizás tan, entre comillas, catálogo como puede ser Troposfera.
0: Perfecto. Y para la gente que quiera comprar estos libros, ¿cómo lo puede hacer?
1: A través de la página de libros.com la está en algunas librerías, está también en la Casa del Libro, está en varias webs y también está en uh -huh. libros.com y el nuevo libro, pues como todavía está en campaña bueno, va a estar, eh, una vez acabe la campaña, va a seguir estando disponible a la venta para participar en ese crowdfunding hasta que vaya a imprenta el libro y se para y luego ya después, una vez esté físicamente también se podrá, se podrá adquirir desde la página web y desde otros, desde otros canales también de venta pues que iremos, iremos diciendo
0: Perfecto y para la gente que no tenga suficiente con este episodio con lo que sí. tú cuentas en tus redes sociales o con lo que dices en los libros y quiere algún taller presencial contigo mm -hmm. ¿tienes algún taller?
1: Pues tengo varios programados, todavía no tenemos fechas cerradas, eh, nos voy a impartir algunos de ellos junto con mi compañero David de la Iglesia eh, vamos a impartir en Madrid vamos a impartir en Barcelona también y voy a impartir, espero que varios aquí en, en las islas eh, sobre todo de, de astrofotografía tengo pesados varios, varios workshops y, y varios viajes fotográficos aquí en las islas para allá pues 2000, 2022, que la verdad que tengo, tengo muchas ganas y, y a ver qué tal va saliendo la cosa, porque bueno, la formación es algo que, que me gusta mucho, sobre todo cuando es algo que me apasiona, me encanta aprender de otras personas y me encanta también el, enseñar en la medida de lo posible pues, eh, lo que ido aprendiendo estos años y bueno, qué mejor escenario ¿no? que, que el paraíso canario para... para
0: sí, sí, sí. Desde luego, muy bien. Pues nada, antes de terminar, momento de promocionarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo es tu web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario?
1: Vale, pues eh, sobre todo participo en, en Twitter, que veréis que doy la vara prácticamente todos los días, y también en Instagram, que estoy ahí también muy presente, y bueno, tanto en mi web como en Instagram como en, en Twitter, pues soy como Imanol Faznaval. En cuanto pongáis el apellido, pues no saldrán muchas más porque somos pocos los que nos apellidamos así.
0: así Esa ventaja que, que tiene sí. Sí,
1: es complicado el, el apellido, pero una vez lo pones ya ahí, ya salgo, salgo rápido porque somos poquitos. De segundo, pues soy García, que de esos hay un poquitín más, ¿no? Que de esas nada, Pero bueno, ya <risa> ahí me podéis encontrar, echar un vistazo y cualquier duda que, que tengáis o lo que sea, yo siempre estoy abierto a mí, toda a responderlo pues encantado
0: en la medida que pueda Muy bien, pues nada, me ha encantado charlar contigo, que te has pasado por el podcast, enhorabuena de nuevo por todo tu trabajo, por las fotografías, por los libros, no olvides de seguirle en las redes sociales que he mencionado y de al menos echar un vistazo a esos dos libros y muchas gracias por este rato que nos has dedicado y por todo lo que nos has contado sobre las tormentas.
1: Muchas gracias a ti, es un placer.
0: Muchas gracias, Manuel un fuerte abrazo. Muchas
1: gracias, un saludo, chao
0: Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía de tormentas. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!